0: Thank you.
1: یک روز پادکست شماره 175 تازه نفس‌ها به روایت کیانوش عیاری
2: باید می‌مالم داشت. هر کدوم چند رام داره؟ اون آقایش بیماری زاده نشده بنام شهید دارن. یکی نه چهار پنج دست. گذشت یه آقای شهید. شما سعی می‌کنید شما یه واده آره کم کرده؟ ما 1000 کردیم. ما 1400. 1400. چند عددی؟ 600. اون دوره سال چه عدد می‌دادن؟ 2000 دوستم. 2000 دوستم. بعدش آقای شهید من همون 600 که. آی وازان کن اضافه کن من نخورده خورده به همه خوردن چون من نمیگیرم همون دوره بود که حسابش چه کارگر شردم 2500 همین آقای کی میگه آقا می من نگرفتم من میگم آقا این حق سره روزنامه اصلا ما تعلق میگیره گفتن تعلق چرا گفتن که خب ما برای شما چون تعلق نمیگیره رقم دیگه چیز بکنیم ما مسکن به مسکن نه ما هر اونا های قیر نخریدی 100 تومن گفتم خب این چه جوریه 7.5 تومن چه بمون میده گفتن دا این با اون مساوی میشه آخه مسئله اینه که 7 سر دو... نون بنده خدا این هفت سر نون خور داره گذشت حدی تا اندازه‌ای درسته آه 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 ولی آه وقتی که من هفت سر نون خور دارم شما راجع به این مسئله چی میگیاره اون دوره سابق قم که که همون کد چه خونه اونجا شما که من بچه همونجا من بودو شده اونجا اونجا که گوشه می کشه چرا این برنامه نبود حالا همونو درام به خوبی زندگی میکنم همین دولت میشه سیلی کرد کتاب های استاد متحریف آمودش قرآن به قلم مندس مهدی بالدرگان خیلن یرایش به مادیگری از استاد متحریف زمیمه مکریالیس در اینجا
1: سلام، من حامد سر رافیزاده هستم و خورسندم که شما پادکست عبدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید سال گذشته وبسایت سایت مجموعی با کیفیت از مهمترین فیلم های مستند مرتبط با انقلاب سال 57 و ایران رو در اختیار مخاطبان قرار داد من به همین بهانه قرار شده بود با گروهی از سازندگان اون آثار گفتگوهای رو انجام بدم انتخاب من برای نخستین فرد این مجموعه از گفتگوها کیانوش عیاری و فیلم درخشان ها بود. متأسفانه پخش اون گفتگوها به تعویق افتاد و من با اجازه آقای احمد کیارستمی مسئول و مدیر داکیونایت تصمیم گرفتم این گفتگو رو در پادکست ابدیت و یک روز پخش کنم. باز نفس ها مستند ارزشمندیه که امکان نمایش اون سالها پس از ساختش برای مخاطبا فراهم شد و حالا این فیلم مدت است که در وبسایت‌های مختلف در دسترس علاقهمندان قرار داره و من تماشای اون رو برای مشاهده حال و هوای مردم و فضای تهران و هومه اون چندین ماه پس از پیروزی انقلاب به شدت توصیه و از شما دعوت میکنم صحبت های روشنگر آقای کیانوش رو درباره باره چگونگی ساخت این فیلم در برنامه ما بشنوید خیلی ممنونم آقای ایاری واقعا از این که دارید این وقت رو میذارید ببینید فیلم تازه نفس ها رو و هشت رو اون زمان ساختید بعد از مدت ها دیدم البته که خب فیلم تا یه مدتی که ناپدید بود خیلی برا من وجدآور بود آقای ایاری یکی از اون فیلمهایی بود که نمیخواستم تموم بشه یعنی تو این سن دوست داشتم این تصاویر بیشتر ادامه پیدا کنه آدما رفتارها، رفتار برخوردها و در اون چل و چهار دقیقهی که فیلم حالا من با شما صحب میکنم چون حدس میزنم این چیزی که ما دیدیم با اون چیزی که شما گرفتید باید فرق داشته باشه فیلم دیگه تغییرات دیگه‌ای هم کرده چون مثلا ما تو عنوان بندی اسم آقای احمد رسول زاده رو به عنوان راوی نریتور می‌بینیم یا دوبله فلان ولی اصلا اسم آقای رسولزاده نیست الان توی نسخه که ما دیدیم و خب حدس میزنم یه تغییری باعث کرده باشه شما یه ایده ای داشتین و اون ایده تغییر کرده ولی من اینا در مورد خود فیلم اینا یه خود دیرتر میرسم می‌خواستم بهتون بگم به عنوان با یه جوانه و یک ساله فیلم الان دارم در چهلو دو سالگی بقید من انقلاب میبینم و حدود چند ماه کمتر از یک سال یعنی بعد از اینکه انقلاب تو ایران رخ داده شما فیلم رو رفتید گرفتید و میگم نمیخواستم تصاویرش تموم بشه چون احساس میکردم که تو دل خودش یه چیزای بسیار مهم و اساسی رو در مورد انقلاب در مورد ایران در مورد خود این فیلمساز یعنی کیانوش ایاری داره به من میگه که فیلمسازی که بیست سالشه و اومده این فیلمو ساخته خب آیا عیاری قبل از اینکه برسیم به تازه نفسها شما به من میگید صادقانه مثل همیشه شما پنجاه هفت کجا بودید یعنی موزه خودتونو به من میگی چون من الان با آدمها که صحبت میکنم وقتی ازشون میپرسیم که هفت کجا بودی؟ موقع انقلاب کجا بودی؟ داشتی چیکار میگرد. جز جزء کنندگانی جزء کسایی هستی از کننده ها فیلم میگیری خودتون مثلا قائل به چه اتفاقی بودین؟ چه چیزی داشتی جل چشتون رخ میداد شما موقع 26 سالتون بوده وقتی انقلاب شده فکر میکنم
3: ببینید اون چند روزی رو که روزهایی در واقع 20 بهمن میشد من احواز بودم و خب طبیعتاً در تظاهرات شرکت نکرده بودم ولی یک بار در منطقه کیانپارس ایستاده بودم شاید مثلا یه... یکی دو ماه قبلتن رفت بود یه ماشین ریای ارتشی توی کیانپارس احواز از فاصله مثلا ده متری من عبور میکرد من منم در مقابل یک ساختمانی که فقط اسکلت آهنیش بود نیمه تمام تعطیل بود یکی از این هم ترکه داشتن شادی می نمیدونم برای چی داشتن شادی می توی یک ماشین اون درجه دارا سربازها ها یکی اصطواری هم بود طور که رد میشنن به منم نگاه کردن میخندیدن و اصلا نه با معمولیتی بود نه جنگو جدلی بود فقط عبور میکردن یکشون برگشت به سمت من تیراندازی کرد گلوله به اون اسکلت ساختمان خورد و کمونه کرد یکی دو جای دیگه هم خورد من همونطور تکون نخوردم از جا باورم نمیشد شوخی شوخی یک گلوله به سمت من شلیک کردم و این گلوله از احتمالا فاصله دو متری من عبور کرد پشت سر من خوده اسکلت آهنی ساختمان نیمه تمام و خوب خاطرم است که یعنی که چی چه اتفاقی بیفته که در شرایطی که شهر آرام هیچ اتفاقی هم نیست شهر اهواز چند نظامی یک جونیکایی رو انجام میدن همه به نظرشون ممکنه مثلا مسئله داشته باشن من اون موقع ریش داشتم آیا به نظرشون میومد که این ریش برای اونها خطر است؟ خب اما من در تهران در همون ایام مثلا ممکنه حدود دو سه افتایی در تهران بودم در تظاهرات بودم ولی دقیقا در اون روز یک سیاه بود گمان من میکنم که در تهران هرچی سینما، بانک و برخی از سازمان های دیگر رو با آتیش کشیدن من در اون روز دو تا سینما رو از آتیش گرفتن نجات دادم دیدم دو نفر با یک موتور خیلی سبک یک گالون بنزینی چیزی هم دستشونه هست و وارد سینما اتلانتیک شدن که الان اسمش آفریقاس هست گوان میکرن. و چند اقرابت بعد بود اومدم بیرون و دود هم بلا فاصله بولم از پشترشون اومد بیرون و سینما آتیش گرفت و بعد رفتم به سمت سینمایی که پایین تر بود سینمایی که الان سینما استقلاله و برحال سینما شدن. من هم پشت در سینما باز بود عجیب بود ایش کس هم نبود من وارد سینما شدم و فریاد کشتم این دو نفر رفتن شروع کردن رو سندلی ها چیز زدن ریختن همین خالی کردن مختبی گالون من فریاد زدم یا آقایی که معلوم بود سرایدار سینما هم اومد و دو نفری مانع شدیم که اینا کبریت بزنن و از سینما خارج شدن من اون سینما رو نجات دادم البته الان بعد از گذشت 42 سال میخوام بگم خدمتتون ممکنه من در مورد یکی از این دو تا سینما که آتیش گرفت و دیگری رو من نجات دادم اشتباه کرده باشم نمیدونم کدومشون آتیش گرفت یادم نیست بعد از 42 سال ولی فکر میکنم که سینما آتلانتیک آفریقای فعلی آتیش گرفت اگر اشتباه کرده باشم لطفا شنوندگان این برنامه دقیقا سینمای پایینی رو حساب کنم که آتیش گرفت و من آتلانتیک مثلا نجات دادم دیگه و بعد سینمای دیگه‌ای اون, اون بود
1: سینمای که فرمودی وای عیاری اون سینما استقلال اسمش سینما امپایر بوده من فکر میکنم
3: حالا امپایر بله سینما امپایر بله آفرین در حال من یکی از این دو تا سینما رو از آتش سوزی نجات دادم که احتمال زیاد باید امپایر باشه سینما استقلال فعلاً بعد اینو پایین رفته منم دویدم دنبالشون و سینمای دیگری یعنی هم باز به همین ترتبند نجات دادم این دوتا سینما رو در اون روز یکشنبه سیاه از آتش سوزی من نجات دادم امیدوارم صاحبان اون سینما ها این رو بشنوند من فقط سینما ایمپایز رو به احتمال زیاد میتونم بگم یمان میکنم که سینما پولیدور که بعدان شد قدس سینمای بعدی بود اگر کسانی که یا صاحبان و سینا میگن نه با سینما پولیدور هم آتیش گرفت در اون روز بس من سینمای دیگری مدنظرم نظرم بوده و من خب وقتی که انقلاب رو داد چند روز بعدش رو دو 20 روز بعدش اومدم تهران و اومدم تهران رو دیدم هر جایی که پام رو میذارم هر جایی که میرم هر چیزی رو میبینم فوقلاده است تهران ایران در حال پوست انداختنه برای بعضی از مسائل به شدت نگرانم برای آینده بعضی از مسائل و برای برخی از مسائل دل خوش هستم و تصمیم رو در همون لحظه گرفتم که یک فیلمی از این دوستدافتن ایران که در کالبد تهران نشون داده خواهد شد بسازم خب تلویزیونم خیلی سریع پذیرفتن کسانی که اونجا بودن من رو میشناختم به واسطه فعالیت های فیلمسازی آماتوریم در سینمای آزاد از این جهت خیلی سری چیز کردن همکاری کردن و در سال 58 و هشت جمان میکنم اوائل سال 58 شروع کردم به ساختن این فیلم خب یک اکیپ ناقصی در اختیار من گذاشتن یک فیلمبردار بردار یک ماشین و یک فیلم بردار هم یک دستیار احتمالا داشت و بس. صدا رو کی باید بگیره اصلا خاطرم نیست و شاید خودم ضبط صوت تهیه کردم ولی با یک بودجه برآورد بسیار بسیار ناچیز که تعجب میکردم مگر میشه با این بودجه فیلم ساخت فیلم مستند ندونم در تهران با یک ماشین خب من تقریبا یک زمانی رو که احتمالا تلویزیون در اون دوران برای من در نظر گرفته بودن که با حدس و گمان میگم شاید مثلا 20 روز، فیلم مستاند 20 روز و این فیلم،, فیلم برداریش انجام شد در روزهای فیلم برداری، فیلم بردار فیلم که اسمش باید تو تیتراژ باشه آدم بود که از من مثلا 15 سالی شد بزرگتر بود خیلی متکبرانه بی بود نسبت به کاری که من دارم انجام میدم. جلوی سینما امپایر بود اتفاقا دقیقا جلوی سینما امپایر بود که من اومدم یک تصویری از سیز بگیرم از پرده سردر سینما بگیرم بهشون گفتم که ماشینیستا بودم آقای فلانی که متصمونه اسمش چون خاطرم نیست میگم فلانی یه تصویر از این
1: ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم در عنوانبندی اسم دو نفر اومده به عنوان فینبردار در کنار شما آقای وارنوش وارتانیان و آقای منوچهر مشیری هر کدوم از این دوتا عزیز هستن اگه چون این تو عنوان بندی اومده حالا نمیدم شاید نفر سوم هم بوده غیر از شما
3: خب حتما بعد از دو سال نمیشه انتظار داشت که به خاطر بیارم ولی در هر حال اون که هست اینه که توی ماشین تاکون نخوردم با یه اشاره دست به دستیارش با اشاره انگشت یعنی پیاده شو و حتی صحبت هم نکرد که تو این تصویر بگیر من خیلی بر با دورمیزی دست اومدی که تصویری از این سردار سینما که بهش وقتی که حرفه ای شد کار سینما شدن فهمیدم به اینا میگن سیلیستی. اومد از این سیلیستی یک تصویر رو گرفت فکر می‌کنم از اون سیلیستی هایی بود که عکس یک فیلم فارسی رو گمان میکنم که اگر این درست باشه این گمان من هیجان انگیزی که مثلا دو ماه بعد از یا سه ماه بعد از پیروزی انقلاب یک سیلیستی سردار سینما رو نشون بده که عکس برهنم روی تابلو هست کلاته الان غیر ممکنه در چنین چیزی باشه شد گمان میکنم آخرین ایامی بود که چون این رو میشه در روی سردار سینما ها دید در اون موقع من میشنیدم که در دیسکوهای تهران دیسکوها هستن جوان دختر پسر میان و میرخسن در کنار هم در فاصله من شنیده بودم که از کمیته کسی یا کسانی میومدن روی سن همونجا جایی که می رخصن جوان ها می میرخسند کنار اونها وای میستاد و دائم تذکر میداد که به هم نچسبید دست از هاش بردار که هرگز موفق نشدم که بتونم به یک چنین جایی برم و یک چنین تصاوری و فیلم برداری کنم که به گمان من خیلی خیلی در تاریخ بشر شاید خار العاده و باور باشه که چون این صحنه در مقطعی در گوشه‌ای از این کره زمین رخ داده که انگار رقص دانسینگ‌ها جایگاه خودش رو تثبیت کردن و کسی نمیتونه به هستی اینها اعتراض کنه که بایستی تعطیل بشن اما کسانی هستند که میان میان خب ما سعی میکنیم این دانسینگ‌ها رو با شرایط جدید کشور از حیث اخلاقی مذهبی تطبیق بدیم که برخسن اما با فاصله به هم دست نزنم بدنه هاشون به هم اصابت نکن و نزدیک نوشن من نتونستم این شرایط رو برای این فیلم به وجود بیارم که این سحنه ها رو هم بگیرم اگرچه اگر, اگر میگرفتم خب حتما در زمانی که قرار برای پخش شست تلوزیون بود غیر ممکن میشد بله و من در تهران هم که اول صحبت گفتم هی رفت زده بودم هر جایی که میرفتم فقط با دهان باز با چشمانش، شگفت زده نگاه میکردم به وقای پیرامون خودم و خب خیلی طبیعی بود که این فیلم متأثر از یک هستهال اینچنانیسه که هستهال کسی که انگار برای نخستین بار پا ورس جامعه میزده و داره میبینه
1: جناب ایاری شما اساساً چی شد اومدین تهران؟ ببینید قبل از اینکه بگم چی شد اومدین تهران این سوال من درست جواب میدین شما جز انقلابیون بودین یا نه میخواستین انقلاب بکنید یا نه؟ این خیلی برای الان مهمه چون برام جالب مواجهه بعدیتون
3: من آدم محافظ کاری بودم قطعا ارز کردم خدمتتون یک چیزایی من رو به شدت به وجد میورد از دیدنشون و یک چیزای دیگری بود که نگرانم میکرد و خب اما اگر این علائق رو میتونستم نشون بدم به قاعده بایستی میگفتم از این تحول ناراحت نیستم اما نگران هستم
1: و غیر از اون میشه بفرمایید فضای اهواز چطور بود اون روزها؟
3: خود مسلما تهران متقابط بود با هر جای دیگری من اهواز رو وقتی که همون روزهای 20 بهمن و دایره بود میدیدم اونجا هم همه چیز شورانگیز، اونجا هم همه چیز توان با ناباوری، حیرت این فرمانده لشکر، این سر لشکر، اون سپه دستگیر شدن رئیس سواک این آقای سمیعی که خونشون شون اتفاقا نزدیک به خونه ما بود مردم بیختوب در خونه که در بزرگ آهنی بود میکوبیدن باورم نمیشد یکچنین این اتفاقاتی خب جوانی بودم و زیاد هم فعال در زمینه مثل بقیه مردم ایران در این زمینه ها نبودم زمینه انقلابی زمینه های قیام خیزش ابدا برای همه مردم حداقل بخش بسیار جدی مردم اینجور مسائل تازگی داشت روی این مسئله من زیاد الان نمیتونم تأکید کنم چون فاصله گرفتم و ولی حسی می که از کردم خدمتتون شورانگیز بودن این فضا درست همگن با این شورانگیز بودن نگرانی بابت فضای آتی که در پیش روی هست من رو تسخیر کرد
1: درسته. جناب عیاری حالا قبل از اینکه بیاین تهران چون که شما اون نزدیکی هستین اتفاق و فاجعه سوختن سینما رکس این خبرش وقتی به شما رسید موضعیتون چه جوری بود؟ یعنی میخوام ببینم که چون سینماگر بودین داشتین تجربه می‌کردید، سینمای آزاد بودید، جوان بودید، به هر حال همون حوالی هم داره سینما رکس تو آبادان میسوزه شما مال یه دیگه همسایه این دیگه شهری و اینا خبر چه به شما منتقل شد؟ یا
3: اصلاً چه... وقتی چنیدین چه جوری خب... شدی؟ خب منم مثه بقیه مردم دچار شوک شده بودم شوک عظیمی بود در سینمایی این اتفاق افتاده بود که خب فضا فضایی بود که قاعدتان بایستی گفته بشه در اون دوران این توسط رژیم پهلوی یا ساواک این اتفاق افتاده و این فاجه افتاده اما همون موقعم هم بهرغم خام بودن ذهنم فکر میکردم چرا بایستی یکچونین کاری رو انجام بدن که همه پیکانهای تیز به سمتشون خواهد رفت بابت واقعی چونه حادثه ای. چیزهای دیگری هم بود که متناقض میکرد به شدت رئیس کمیته مشترک شهربانی و سواک در احواز کسی بود به اسم سرهنگ دشتی سرهنگ دشتی رو من دو سه بار دیده بودم ایشون درست روز قبل از این اتفاق رئیس شهربانی آبادان شد یعنی روز 27 شهرگر بود اتفاق سینما 28 مرداد مثل که شما خاطر تونست با او آتش سوزی کی بود به هر روزی که بود روز قبلش سرهنگ دشتی از اهواز به آبادان منتقل شدن و از ریاست کمیته مشترک سواک و شهربانی به ریاست شهربانی پرمانده شهربانی آبادان منصوب شدن توی خبرها این گفت و منم چون ایشون رو میشناختم دو سه بار دیده بودم و چهرهش کاملا میشناختم کاملا کنچکاوی من برانگیخته شد که چه شد که این شرایطیشون شد رئیس شهربانی آبادان که روزی که ایشون رئیس شهربانی آبادان شده بود شبش واقعی فاجعه اتفاق بختنگیز سینما رکس آبادان اتفاق افتاد که گفته میشد که به سربازها گفته شده بود که با دستبند دستگیره های شیشتا در سالن سینما رو به لابیش ببندم و درها باز نشه خب این دستور فقط از جانب یک قدرت میتونه انجام بشه رئیس شهربانی آبادان و بعد اتفاقات بگونه ای بود که ایشون خب بعد از انقلابم اتفاقی برای سرهنگ دشتی نیفتاد و گمان میکنن بازنشسته شد و سینما کماکان در حاله از اپام هست. خب تفسیرهای کاملا مخالف این چیزی که در مطبوعات در اون زمان گفته میشد که توسط رژیم شاه سواک این اتفاق افتاده دائما بزرگ نمایی میشد اما به تدریج حرفهای دیگری مطرح شد در ذهن مردم یا بخشی از مردم که شاه نبایست یک چونین اشتباهی رو یا سابه کتنه باید چونین اشتباهی رو مرتکب میشن چون میدونست که این بر علیه خودش خواهد بود و هنوزی هنوزه بعد از گذشته 42 سال من با قاطعیت نمیتونم ابراز عقیده کنم راجع به وقوع این فاجعه انسانی در سینما رکسا برای
1: اینکه فقط تو صحبتتون باشه همون 28 مرداد 57 اون اتفاق بیست آت سوزی که پس آقای سرحنگدشی 27 باید اونجوری
3: که شما گفتید 27م نشین رئیس شهربانی آبادان یعنی تا 27م در احواز بودن از 28م من اون موقع اونجور که شنیده بودم همون صبحشون رئیس شهربانی میشه شب این اتفاق میفته انگار یک مأموریت بود خوب ظواهر هم نشون میداد که یک رئیس مشترک کمیته کمیته مشترک شهربانی و ساواک عادتاً توسط مقامات بالاتر به این سمت جدید منسوب شده و روانی آبادان شده که تا احباز دو ساعت راست یک ساعت و نیم که دو ساعت راست معمولیتی حتما بهشون دیکته شده بود که میبایستی این یعنی شب یک چین در آبادان رخ بده. اما آمرین چه کسانی بودند نامعلوم. خب
1: آیه اگر شما داشتید توی اون دوران در سینمای آزاد تجربه هاتون رو انجام میدادید در دوران انقلاب هیچ وسوسه شدید به صورت شخصی از تظاهرات فیلم برداری کنید من میخوام فقط روزهای انقلاب ببینم تا برسم بعد از انقلاب چون میگم آن چیزی که در دوربین شما ثبت میشه در بعد از انقلاب یک چیزی توش هست در ادامه براتون توضیح میدم یه مثالی از تو خود فیلم براتون میخوام بزنم یه مثالی بیرون فیلم روزهای خود انقلاب چه در احواز خب فرمودین که دوران انقلاب در تهران نبودید بر حال در اهوازمم برای همین پررسن که فضای اهواز چطور بود؟ آیا وسوسه شده بودید با دوربین هشت یا 16 بر حال با دوستانتون کسانی که بر بچه سینمای آزاد های یا هر چیزای دیگه تصاویری رو ثبت کنید به صورت مستند؟
3: بعضی ها چنین کاری انجام دادند. مثلا مهدی سباق زاده دوست من هم بود در مشهد، دائمان در حال فیلمبرداری از وقایه اون شهر بود و اون فیلم یک بار توسط خوهر یکی دوستانشون دوستانی بودن که در یک خونه یه هم زندگی میکردند خواهرش از مشهد اومده بود و در قیاب اینها غذا می و اینه به عنوان دستمال می روی دیک حلقه فیلم روی یک حلقی که سی سی و پنج دقیقه فیلم روش بود و خب خیلی طبیعی است که این آب که فیلمی توش بود این چه اتفاقی برایش خواهد افتاد آ نبود مث سبوا دادهده جوه فیلمش رو که گرد هم بود گذاشته بود تو تاقشه ای جایی و بعد این خانممه احتمالا یک حوله ریفااش از خانه پیدا میکنه و دنبال چیز گردی میگشته مثلا مثل در دیگی چیزی باشه این به نظرش چه ابتر بهتر اومده و در کمال حیرت یک حوله ای پارچه چیزی دورستی و ع گذاشته و قابلمه که از دم کنه و اون فیلم نابود شد فیلم که خود مهدی سب بازار به می گفت صحنه های فوق ای و از ظرات بیش از ان حالا به مشد فیلم برداری کرده بود منتاش کرده بود صدا بزاری کرده بود همه کار مارتب انجام داده بود یک فیلم فوق ای میتونست مربوطه به یک شهر بزرگی دیگر به کشور باشه ولی از دست می این فیلم من در هیفده شهریور در تهران بودم با دوربین عکاسی که نمیدونم این دوربین عکاسی واقعا از کجا به دست من رسیده بود همراه با خودم از لحظه ورده بودم از دوستی قرض کرده بودم اصلا به خاطرم نمیاد و کاملا فراموش کردم این دوربین متعلق به کی بود در هیفده شهریور در همون حوالی میدون شهر ميدونه جاله یا هیفده شهریور در حال عکاسی بودم ولی جرئت نمیکردم که وارد من مرگبار میدون بشم با فاصله ایستاده بودم و به ساختمونی هم گاهی وقات از اونجا هم از مردمانی که در حال فرار بودن عکس میگرفتن از آمبولانسایی که مجروحین رو میبردند عکس میگرفتم از هلیکوپترایی که مثلا روی آسمون اون منطقه در حال پرواز بودن عکس میگرفتم اما همه اینها منا بعد از دستم بر بعد از چند ساعت یکی از دوستانم به من گفت که یانوش میتونی بیای بریم به هیچ ده و از جنازه ها عکس بگیریم من هم با کمال میل پذیرفتم و با دوستم رفتیم بهش هیچ و بله اونجا چیزی رو که نباید میدیدیم دیدیم و جنازه های زیاد که گله جای مختلف را خورده بود در کنار هم خوابانده شده بودم و من از اون رو اکس گرفتم و نگاتیبای اون اکس رو به خودشون پس به اونا دادم این دوستان ها بودم چون میخواست این رو چاپ کنم و منتشر کنم در سطح کشور و این اکس من در احواز توی چند جای احواز دیدم که مثلا مثل حسینی اعظم احواز توی سالونش زده شده بود برخیش اون عکسایی بود که من گرفته بودم چون حالت اون جنازه کاملا یادم بود برخی از جنازه های یادم بود و میدونستم که این عکسایی که
1: من گرفتم
3: برخی متعلق که مطلق با اکاسای دیگر
1: پس فقط کارتون با عکاسی بود در حقیقت اون دوران و تا خود انقلاب درسته؟ آره آره
3: بله تو بله بهمن رو دیگه احواز بودم مثلا اون ده روزی رو که امام از فرانسه میان صد در صد من در احواز بودم تمام اون ایام رو خب
1: آیا چی شد اصلا اومدین تهران دیگه چه جوری شد اصلا نقل مکان کردین به تهران چون دیگه ش... تهران شهر بزرگ بود و قلب تپنده بود و اینا گفتین دیگه بعد این تهران برای اینکه اون اه... بله
3: من از مدتا قبل می میدونستم که برای اینکه میخوام وارد عرصه فیلم سازی حرفه ای بشم ناچار هستم از زادگاهم اهواز جدا بشم ناچار هستم بیام به تهران چون چاره ای نبود برای فیلم سازی چاره ای نبود که در تهران نباشم حتما به سی تهران می و اینجا درگیر فیلمسازی سازی شما
2: می تونید ببینید این بخونید اگه واقعا دیدی چیز درد ش واقعیه خوب... درک اون عزا که اون رو که بفهم چیه که به درد بخوره درست می‌کنی آره یه دور برکناری صحبت کردید متوجه نشدید حالا من اگه برای شما میاردم ببینید نه همش به هم متأثرین شما اینا گفتین یعنی چه خرخه می‌شما کیفیت برکناری صحبت کردی درسته که منظور من خیفیت انتخاب بود نه خیفیت برکناری شما خیفیت برکناری خلا. گفتی یه مامین
1: اونجا مثلا میمونه اصلاف اقتصاد سالم حقوق بشر من خلقت ماده من خلقت بشر در این کتاب
2: خیلی. اما هنگ بشه بعد این چهار نفر چهار از چهار امسر ایمان دل
0: اخلاق فرهنگ در چهار خط موازی حرکت میکنه لزومی نداره بگی در مرگ این ضعیف هستی که
2: داری فاش میدی اگر قوی باشی این علمت رو این اخلاقت رو این فرهنگت رو اونای دیگه بیان مطالعه بکنن میشن یه عده قلیلی اد حدی کلیلم کوبیده شده فرق مذهب با جادوگری همینجا که بعضی از دوستان غیر مذهبی و متأسفانه در 35 میلیون نفر ما حالا کم می‌گیریم دو نفر دو تا مسلمان این موضوع
1: خب بر حال اون روزهای اول انقلاب مدیریت عوض شده آدمای جدیدی اومدن توی حالا تلویزیون و اینا شما به حال پیشنهادی دادید و این پیشنهاد پذیرفته شد. یه پیش تولید یعنی یه پیش پیشنهاد داره یه پس داره. میتونید بفرمایید به کی پیشنهاد دادید من دلم میخواد ببینم دقیقا به لحاظ مستندی هایتونه که، فقط من میخوام قسمت بروکراتیکی شو بگم بعد دوباره برمیگردم پیش که اصلا چی شدیم پیشنهادو دادیم فقط برای اینکه از ذهنم نپره تو تلویزیون دقیقا یادتونه به کی پیشنهاد دادید یا به کدوم یعنی آدم طرف حسابتون چی بود بالاخره.
3: من در شهریور سال پنجاب و هفت برای یه یا ساختن که من در موقعی همراه که مهدی سباغزاده از مشهد رفتیم با یک هلیکوپتر شموک رفتیم به سمت چیز مشهد و مفرش خاک خفتگان میبینم و با یک دوربین و این آقای و یک زبط صبح ساختیم که مهدی سباغزاده صده ها رو زبط میکرد و من همتین برداری میکردن و همینطور نفر بودیم و بس بعد از ده ده روز این بار با هواپیلم های هرکولیس سی، یکسد به تهران برگشتیم و من اون فیلم رو منتاج کردم میرفتم تلویزیون همون ایام مثلا یک شمبه سیاه رو که در تهران بودم یا ایام دیگری که من در همون پیش از اقراب در تهران بودم به باسطه آماده سازی این بود. بود کار کاران همون متوقع کردم به احواز رفتم. دوران ملتهب قبل از و بعد زخی به تهران رو در تلویزیون فهمیدم بایستی عرضه کنن به گروه یکی از گروههایی که اینجور کارا به آقای محمد به اشتی که بعدها مدیران دیمونیت فرابی و رئیس میراس پرنگیه کشور شر شدن با آشنا شدن و ایشون مسئول دیدن این فیلم بود که ببینه آیا این فیلم رو تلویزیون میتونه نخریدی کنه یا نه. و ایشون اومدن خب 5 سال هم سالم هستیم. خیلی و خوب خوبو دوست داشتنی داشتن. فیلم رو دیدم و مثلا دیدن و به اون گروه گفتن که فیلم رو میتونید بخرید. اون موقع 50000 تومان به من تلویزیون پول دادن اینه این به ایشون دادن و فیلم یک من درست 1 سال بعد در روز 25 شهریور سال احساس 58 از تلویزیون شبیه که یک پخش یک بار بر مفراش خاک خفتگان می‌بینم برگرفت از یکی از روایات خیام و من در اونجا بود که تو همین فاصلهی که تا اون شهری بر بشه و این فیلم نمایش بشه بدتا ته چندوان عربش من این فیلم تازه نفسها رو ساختم آقایی که اونجا مدیر بودن و بعد از مدیران اون سازمان سینمایی پیش از انقلاب بودن که متصدی اسمشون خاطر نیست ولی اسم این آقای هاشمی تواه گیر اشتباه نکنم
1: بله به
3: شدت شبيه ماکسیمی شل هستند اون موقع بودن آقای هاشمی تواه که در فیلم اون سازمان سینمایی پیش از انقلاب هم بازی کرده بودن عجیبه که اون فیلم اسمش جنگ اتر رو خاطرم
1: جنگ اثر رو میفرمایید
3: بله اسم مؤسسه هیپ پیپر ساختن
1: میاد ها ببین تو فیلمه مثل که نقش مدیر مدرسه رو بازی میکنن چون آقای هاشمی تبا بله دوست پدرم تو مرکز توسعه صادرات بودن آقای هاشمی تبا رئیس ایشون بودن در یک بانک صنعت و معدنم آقای هاشمی تبا بودن من بچه بودم با پدرم میرفتم آقای هاشمی تبا رو میدیدم تو اون سمت و اینا اونجا پدرم معرفی کردن که با آقای هاشمی فیلم بازی کرده من باورم که تو موقعیت بعدش المپیکو این بعدا فهمیدم توی همون جنگ اطهر بود اسمش هم راست میگید من یادم رفته که یه سازمان سینمایی آقای نجفی این اولین فیلمه...
3: آیت فیلم
1: آیت فیلم آیت فیلم بله بله, بله، درسته بله
3: انگار برادر دوقلوی قلوی مکسیمیلیا شیر بودن اونقدر این دو هم شبیه بودن و بعدها خب میدونید ایشون رئیس کمیته ملی اولمپیک شدن. با توی این فیلم جنگ اطهر که چیز هم بازی میکرد. خصوشو جازابا تو فیلم بازی میکرد. ایشون نقش مدیر مدرسه رو بازی میکرد. خوب یادونه در هر حال چیزی که از همیت هست اینه که من اون موقع به جایی که به فکر فیلم سینمایی باشم بتونم اولین فیلم سینمایی برد بازم. به فکر چیزی بودم که من تسخیر کرده بود شور دیدن تهرانی که در حال پوست و پوست انداختنی که متعلق به تمام ایرانه که در واقع مهمترین مهمترین و برجسته داریم مرکزش همین تهران بود مثل هر چیز دیگری و آقای هاشمی تبا خیلی شفاهی از من فقط چند کلمه پرسید در موده چی میخوای بسازی من بشین گفتم همین حرفا رو خوب خاطرم هست که بهشون گفتم داشونم به بزرگوارانه بیان که نت به بزرما خیلی آس خیلی چیز دیه بازه شده و من مرحله به جای که من یک بار آوردی که هنوزم بار آوردی دارم چیزی کردم، کال کردم بهشون دادم و اونها یک دستکاری رو انجام تلویزیون و فیلم سخته شد با پول بسیار ناچیز اون آقای فیلم بردار رو که شما هم اسمشون رو تو تیتلاش خونده بودید من وقتی که فیلم ناموشد به تلویزیون بودم دویگه من زمان بیشتری میخوام برای ساختم من آقای فیلم بردار رو نمیخوام خودم فیلم برداری کردم برای این فیلم رو یعنی چیزی در حول دو سر وقت فیلم تازه نفس و توسط خودم فیلم برداری شده و ا ا یک سه با میشن ترسو که آقای ماشیدم آهدیگه یکی گفتید و من هنوز به خاطر نمیانم بجز نام ماشیدم حسن یا کار کیا بوشن
1: ببینید آقای وارتانیان فیلم فیلمبردار مرثیه گمشده بوده با آقای خسرو سینایی که حالا نکته جالبی من در این قسمت خسرو سینایی هم برام جالب شد وقتی داشتن فیلمو می دیدیم یه وجوهی از یک فیلم دیگه آقای سینایی تو فیلم است احساس کردم خیلی جالب بود اینو تو فیلم کنارو حادم کنار, رو کنار رو هم بذاره اینه نکتش اتفاقا خوب شد بست اینجا کشید ببینید آقای خصوصینایی یه فیلم دارن فیلم مستندی دارن سال 56 به نام تهران امروز یا تصاویری یک شهر تهران امروز نمیدونم شما آیا موفق شدید این فیلمو ببینید یا اصلا اون زمان دیده بودید یا بعدن دیده این اصلا
3: اسمش هم برای من ناشناس
1: اون هم خیلی فیلم جالبیه
3: برای من خیلی جالبه که اون سالهای
1: تهران رو بله روایتی البته روایت روش انگلیسیه فیلم به زبان انگلیسی هم ساخته شده ولی جالبه آی تئاترها رو رفته باله رفته اینور رفته مراسم سینزنی تو تهران داریم علمکشی داریم شهر اونجا هم داره پوست میندازه و دقیقا دو سال قبل از اینکه فیلم شما ساخته است. و فاصله بین آن تهران امروز 56 با تهران امروز شما در 58 آه، آه، که جالب برای من در 20 روز پرمودید ساخته شده تص... یعنی این تفاوت خودش در کنار هم پوس اندازی رو به معنای واقعی کلمه نشون میده برگردین به این قضیه میای این تهران 57 شده انقلاب شده پوسندازیه رو دارید میبینید من خیلی برام جالب روند ساخته شدن این فیلم به این معنا که قبلش کیانوش ایاری جوان 27 ساله شما رفتید تو شهر قدم زدید رفتید تاعترا رو دیدید یعنی رفتیم تو سالن این تاعترا رو دیدیم به سینماها سرکشی کردید حلبی آباد رفتید میخوام ببینم که اصلا پژوهش شما که یعنی این تصاویر رو ثبت کردین چون کاملا مشخص که این نیست که فیلمساز رو دستش گرفته باشید دو روز برو تو خیابون رو بگیر و اینا در صورتی که به نظر میاد فیلم خیلی زنده ساخته شده یعنی یه جور بداهم در فیلم در جریان ولی خب حالا ما میدونیم که مثلا شما رفتین آقای پیکری رو دیدید بعد رفتین پیداش کردین گفتین اون روز بیا فیلم بیا اونجا مثلا اون اجرای سولی و رضا اینا رو بکنه خیلی جالب میفرمایید قبل از اینکه فیلمنامه ای بنویسید یا اصلا این تصاویر به تدریج تو ذهن شما شکل بگیره تو شهر چقدر گشتید یعنی چند روز همینجور رفتید این تصاویر رو دیدید یاسر عرفات رو دیدید اون بسات شب رو دیدید نمیدونم این های کنار تهرون رو دیدید چیزهای سیاسی رو دید من می‌خوام ببینم چند روز تو این شهر قدم زدید و اینا تو ذهنتون یواش یواش شک گرفت
3: رو من تهران پرسه می زودم. از این ور به با همه جایی تهران رو می دیدم لالزار رو می دیدم تاعترار رو می رفتم می دیدم همه چیز برای من جالب و دیدنی بود و تمام به بداهه ساخته شد من که نامهی نداشتم یک جوان خیلی شویده حال، خیلی طبیعی است که وقتی شهر بزرگ تهران رو داره می‌بینه و همه چیز رو به خوبی جذب می‌کنه انتخاب می‌کنه. کار من در انتخاب کردم بود در همون ایامی که به داهای داشت ساخت می‌شد. وقتی می‌دیدم که توی لالزار تصویر شاه رو بذاشتن به عنوان سیبل و تیراندازی می‌کنم به سمتش. مگر می‌شد من این رو نبینم و نه تصویر رو قرار نگیرم. مگر می‌شد پارک ملت رو پیکری که برام جالبی که اسمش هم میدونید و من تو دییتژ نوشته باشم این رو ولی هر چی از همه اینا برای مندیدنی اتف فکر میکردم که این فیلم تمامی ندارمطور که الان شما گفتین وقتی فیلم رو میدیدین دوست تمام نشی بازم از این تصای داشته باشید. من هم به هم این گونه دوست داشتم این تهران ادامه داشته باشه خیابان نیایش بزرگ ایش بلی از ولی است که جولای شد. یک خیابانی بود که در طرفینش نک های غذاخوری به صورت چادر یا روباز چون فصل اصل بهار و تابستان هم بود خب نگرانی با این ها بود. تهران تقریبا شبها اونجا بود و خوب به خاطر دارم که بسیاری از رستوران های تهران، از اون محله تازه شکلی گرفته که شد بزرگ راه نیایش به شدت دلخور بودن واقعا اونقدر شروع بود اون شبها و خیابانی که عرض کردن هر کس سعی میکرد که به یک شکلی رستوران کوچولوی خودش رو رسطوران هایی که در فضای باز بودن بهتونه جذاب کنه یکی آپاراتو هشت میلمتری گذاشته بود فیلم های چارلی چاپلی را هم پخش میکرد به صورت هشمیلتی پرده پرده‌ی کچه بود. دیگری کسی گذاشته بود که اونجا داشت یک تاری میزد و آواز می‌خوند. یک کسی به صورت خانوادگی با دختران و جوانشون پذیرایی می کردن از مشتری یا و غذا میذاشتن اشکال گوناگون تفریح شبانه مردم تهران توی این منطقه بر من خیلی وجداور بود من وقت زیادی رو آنجا گذاراندن گاهی اوقات فکر میکردم شاید بتونم به جنبه های دیگری از این شور مردم که شبها رو آنجا هستم پیدا کنم و اونها هم به پیلم کنم که هرچی که بود گرفته شد بعد یک روز خبردار شدیم که محمولین ریختن و در حال جنب کردن این معبد تازه تحسیس تهرانی ها هستن. اونجا رو کاملا ویران کردن و تموم هرکسی که بساطی اونجا فرق کرده بود ناچار شد که تحتیل کنه اون خیابون داره هرس دو روز کاملا به حالت مرده قبلی خودش بریشش و چند سال برم که تبدیل شد به همون نیایشی که الان هست
1: جالب <تصفيق> آی آیا یری کلا چقدر تصویر گرفتید شما؟ چند دقیقه تصویر گرفتید؟
3: تقریبا بخش اعظم اون چیزهایی رو که گرفته بودین تقریبا بخش اعظمش رو استفاده کردم الان اصلا خاطره که چیزی رو هم در اون کردن از زهر خانم که میامده روی یک میزی شبیه به پرتکاب که تو سینما استفاده میشه دوربین رو روش میزرن روی یک میزی درست چرای دانشگاه تهران شروع میکرد به هر حرفهای سیاسی میزد و من همیشه هم خب توهین میکرد به کسانی که در تلویزیون میوادن صحبت میکردن مسخره میکرد کشاورز، کشاورزی دو روزه این توی هر رافی های من بارها شنیده بودم انگار دیگه ملکی ذهنش شده بود این کشاورزی دو روزه یکی از این آقایونی که یمان میکنم از سازمان پدریان خلق که اون مقارنه جدا نشده بودن این اکثریت احلیت در تلویزیون گفته بود به من بسپارن کشاورزی من دو روزه کشاورزی رو درست میکنم. و این باعث شوخی خیلی از مخالف این شده بود و خب خیلی طبیعی است که این هم یاد گرفته بود که بایستی از این امارات کشاورزی دو روزه استفاده کنه برای تخبیه دشمنان من فکر میکردم که فیلم وقتی پخش خواهد شد حتما این قسمت های خانم در میارن ولی نه وقتی فیلم از تلویزیون چند سال پیش بده این نخست که پخش شد و دست نخورد و به همون شکلی که ساخته شده بود، اون آنتن رو برای من جالب بود.
1: البته جالب بود صدای زهرا خانوم این نسخه ای که من دیدم روش بوغه صدا که مثلا فوش خارمادر اتون یا مثلا فوش ناموسی داره من نمیدونم یه چی، جی... یه فوشای خیلی زشتی احتمالاً داشیه، صدا قطع میشه. <تصفح> با این
0: وقتی کلر چتار داره، اگر این جاسوسی بکنه چرا قبلا جاسوسی کرد؟ چرا ما همه کشته دادیم دخالت کرد؟ اما الان که سرمایه‌دارش کشته شده وقتی که چرا سر کشته می‌دید بچه‌ها برای همه چرا شما کشته نمی‌آیید جلو اما برای یکی اسرائیل اعتراضات دل نمی‌آد
1: جنوایری غیر از زهرا خانوم غیر از سخنرانی آقای حجازی ایر از اون شاه فلان ببینید نمیدونم چرا احساس کنم تصاویر فیلم بیشتر از این چیزی که من دیدم ببینید هم 44 دقیقه بیشتر تصویر نداریم و در موجسترین شکل ممکنه گفتم یه مثال میخوام تو دل فیلم براتون بزنم یه سکانسی تو فیلم شما گذاشتید یه رستورانی سرپا میکنن در عرض دو دقیقه که اون مجسمه هست که پای یه پای گنده ای هست و اینا دیدیم با یه آلاچیق و مالاچیق و یه دو تا چادر یه, مج... یه رستوران سررایی برپا میکنه از ده رستوران فلا اساس کردم که با یه ارجاء به درون فیلم بگم که فیلم شما دقیقاً بدون هیچی یعنی بدون اینکه زور بزنه یه تصویر ماندگاری داره از اون روزا به من میده و برای همین میگم دوست ندارم تموم بشه گفتم خیدتون این چهره این آدما قیافش اینا که سوار اسکیت شدن زهرا خانون لبه چیز و سخرانیه متحریه داره پخش میشه صدای شریعتی اون بره از اکسا انتخابات این آدما و چهره و ز... مردم یعنی خودشونن همه چی ه... و اصلا این که فیلم ساز اینجاست اون ای که میخوام بگم <تصفح> کیمیایی یه ای داره توی فیلم سلطان که سلطان به کرم که یه آدم بی البته یه کرم تو پنجه هفت همه داشتن میفروختن تو چطور شد داشتی میخریدی حالا به تعبیر وارونش یا شوخیش و خوبش برا شما و بگم کهانوش عیری اون زمان همه داشتن یه جور دیگه میدیدن ماجره ها رو و جوری شد که مثلا شخص شما مرعوب اتفاقی که داشت میافتاد نشد یعنی ببینید فیلم سمت و سوی ایدئولوژیک به خودش نمیگیره کاملا داره سبت میکنه و حتی دخالت هم به یه معنا نمی کنه. و این برای من جذابه برای همین میگم که من احساس میکنم بیشتر از این تصویر هست الان فهمونید تصاویر شب فیلم تصاویر شب فیلم خیلی کوتاهه، خیلی کم شده این چیزی که ما دیدیم این سکانس که اون خاص شبانه است و دیگه ما چیزی نمی‌بینیم. اکثرا تو سوبا داره تصاویر رو میبینیم. یه دسته از رانندگی میبینیم که خیلی منو یاد فیلم روم انداخ راستش رو بخوایم روم فلینی. اصلا احساس کردم شاید این فیلم شبیه رومی هم میتونست بشه. یعنی احساس بگم که آیا کیانوش ایاری در ناخداگاهش آیا به روم نظر داشت که تصویر داره تهران میره. و دارم اینو میخوام ازتون بپرسم شما آیا رفتی طرف بالای شهر اونایی که الان باشون صحبت میکنین میگن که آقا نه آقا ما تو انقلاب نبودیم اون انقلاب اون پاینا بود میخواستم ببینم اون پوساندازیه اینکه انقلاب چقدر زیست اون آدما رو تحت تاثیر قرار داده رفتین اصلا برید اونجاها فیلم برداری کنی اونجا ها رو گشتید که تو تصاویر فیلمتون باشه یا اصلا نه فقط به محدوده توپخونه خوونه میدون انقلاب دانشگاه تهران لالزار حالبی آباد اینجاها ختون رو محدود کردید
3: یمان میکنم سری هم زدیم اونجا به هر حال نمیشد. به اون مناطق سر نزد. و احتمالا چیز گیری نبوده که بتونه در کالباد این فیلم جا داشته باشه من رهاشون کردم احتمالا البته ارز می اما راجب اون نگاهتون بگیم من صحبت از دوتا حس کاملا متناقض از یک سو گیر شوری بودم که کشور رو مردم رو در گرفته بود و از دیگر سو نگرانی های عمیقی که بابت فردا داشتم شاید این نگرانی ها به نحوی تعادل رو برقرار کرده بود و محافظت میکرد از رویهی که فیلم در سایه سیاسی نشه شعار نده و از واقع گرایی و حقیقتیابی عدول نکنه پاسله نگیره و از دیگر سوی این شعور اجازه نمیداد که اون نگرانی ها بخواد فیلم رو به سمت سوی تلخ می بکشونه. از این سمت من به فیلم میگاه میکنم از اینکه تعادلی برقرار میشه به خاطر دوتا حس کاملا متناقض و این دوتا حس در کنار هم یک همزیستی مسالمت آمیزی دارند و در نهایت منجر میشه به فیلمی که به مدت 18-19 سال با بود که روزی روزگاری ما در حال فیلمبرداری برداری از روزگار غریب بودیم آقای پیروز کلانتری یک روزی به لوکیشن ما در خیابانی پایین تر از میدون انقلاب اومد و سر لوکیشن فیلمم را نشون داد گفت که من این فیلم رو از یک دستفروش در خیابان انقلاب خریداری کردم که آره روی یک مقوایی درشتی نوشته بود که فیلم وهم شده کیهانش بعد از 17 18 19 سال پیدا شد که این یه واقعیت نداشتیم فیلم گمشده شده نبود این در واغانی تلویزیون بود ولی هر چی که هست عاملی بود این متن که مردم گرایش پیدا کنند که این چه فیلمی است و نکته دیگر اینکه اولا این فیلم در 20 روز تاون نشد 20 روز احتمالاً یا 30 روز یا 20 روز خاطر نیست قرار من برای ساخت این فیلم برای تلویزیون بود وقتی این دوران تموم شد من فیلم بردار از تلویزیون نخواستم صدا بردارم نخواستم دوستان خودم دوستانه این کار رو انجام میدادن مثل مکی سباخزاده مکی سباخزاده در ساخت این فیلم خیلی کنار من بود و همینطور اسم آقای احمد رسولزاده که مرحوم شد در اگه اشتباه نکنم قراره برای این بود که برای فیلم متن بذارم ولی زمانی که فیلم داشت کارهای انجام میداد متوجه شدم که من چه چیزی رو میخوام به این اضافی کنم به این فیلم که خودش داره همه چیز رو بیان میکنه میخوام مقداری حرفهای فاخر جملات وزین مثل چیزی که در بر خاک خفتگان میبینم توسط احمد رسولزاده جنده بودم به فیلم خب برای اون فیلم مناسب و لازم بود اما این فیلم هیچ کسی احتیاج نداشت و بعد به دوران رسیدیم که دیگه فیلم انگار از اختیارم خارج شده بود و منم نمیتونستم بیام یک دورانی رو مجدد صرف اصلاح فیلم بکنم مثلا اسم آقای و رو از تیتراژ فیلم حذف کنم و فیلم بدین گونه با همون چیزی که در تیتراج نمایش داده شد و نمایش داده نشد
1: بایگانی با شد تلویزیون اون زمان نشون نداد فیلمو نه؟
3: این فیلم تا حدود ده سال پیش که آقای زرقامی در مراسم تودیه یکی از مدیران به هم گفت که به زودی فیلم شما رو تازه نفس رو بدون کوچکترین این دخل و تصرفی و دستکاری پخش خواهی که همین همینطور هم شد یک هفته ده روز بعدش فیلم نمایش داده شد که من نمایشش رو ندیدم ولی بعد شنیدم که پرسیدم زهر خانم بود این بود اون یکی بود و غیر و ظاله در چهار پنج سال اول انقلاب این فیلم به مناسبت مختلف که برنامه‌هایی از تلویزیون برنامه های سیاسی اجتماعی پرنگی پخش می شد. صحنه های از فیلم تازه ها رو لابلای اون برنامه پخش میکردن من هم خب خیلی ناراحت میشیدم میدوندم که انگار این فیلم آشلاش شده تیکه تیکه شده و به مناسبت برنامه‌ای که داره پخش میشه صحنه هایی از این فیلم رو کندن و اینها رو دارن نمایش میدن این زنجش من سالهای طولانی ادامه داشت بعد دیگه به تدریج فراموش کردم که همچین فیلمی رو ساختم اینکه آقای پیروز کلانتری با حضور در لوکیشن مجموعه تلویزیونی روزگار غریب این خبر رو به من داد و خب خیلی خوشحال شدم. کپی رو به من داد. دو کپی خریده بود. یک برای خودش و دیگری رو برای من. و من پا خوشحال شدم. و در راه 25 خرداد سال 88 همون راه مردم که مردمون گفتن کو عی ما و بعد میدیدم که واقعا قده بیشماری میامادن به من میگفتن که ما اخیرا فیلم رو دیدیم بعدم فهمیدم که به انگار در اون دوران به منزله یک موج به گسترده ترین شکل ممکنه این فیلم دیده شده و خیلی برام شگفت انگیز بودیم مثلا که چگونه این فیلم سر از جامعهی در میاره که همه هم تعابیر خاصی حالا از مناسبت این فیلم از ترکیب این فیلم با فضای اون سال هشتاد اتفاقاتی هشت که داشت رخ میداد میدیدن و خیلی برداشت داشتن از این فیلم برداشت های خاص خودشون رو داشتن فیلم رو حالا به صورت کنایی میدیدن یک جوری پیشگویانه تلقی میکردن فیلم رو که برای منم تازگی تازه این نگاه و فهمیدم که بله این فیلم خیلی دیده شده در اون ایام بسیاری در اون چند ساعتی که من در کنار مردم بودم این رو من گفتن و من هم مفهوم بودم از این اتفاق فیلمی که مرده بود بمهور شده بود حالا به نا بین مردم این پخش شده و همه دیدن این فیلم رو نگاه
1: جناب ایوری؟ توی اون بندی نوشته فیلم بردار اکانیمیشن خانم سینین فلاحزاده برای این انیمیشن در نظر گرفته بودی؟
3: همچین چیزی هستیدی تراش؟ بله ولی
1: بله فیلم برداری نداریم. فی... نه اصلا انیمیشنی تو فیلم خب خب شما که اصلا کی هم میشه؟ ایا میتونه بذاره؟ من نمیدم سه انیمیشن یعنی چی؟ یعنی شاید معمول اومبان... فیلم برداری اون من نمیدم اون من خاصی؟ یعنی قط
3: این حضور صدای آقای احمد رسول زاده قرار بود تصاویری هم باشه که من الان مطلقاً اصلا به یاد نمیارم اینها رو
1: درست دیدم <تصفيق> جالب طرح فیلم میگم چی بوده با. خب موسیقی فیلم مالکیه؟ کیه
3: موسیقی آقازین که خیلی مشهور این موسیقی
1: الان خدمتون میگم شما یه مستندی در مورد این فیلم ساخته شده به اسم گمشده ها که میرید دنبال آقای پیکری اونجا با خانومی که فیلمساز هست و کارگردان فیلم و دارین این گفته گو می‌کنید، اون که تمام میشه تعمیشه فبر می‌گرید می‌گی، شهبازیان بازیان کو، آهنگساز آه فریدون شه بازیان می‌گید،
3: بله،, <laughs> بله. آقای فریدون شهبازیان بله، من همیشه می‌دونستم. شه بازیان می‌گید، بله، فریدی خیلی جالب فریدیالالله
1: رام. اخو مردم چه عزم ببینید، ای 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 انقدر این فیلم برای من جالب بود، انقدر این اسناد مهمی می می‌دونمش، انقدر دلم میخواد ببینن خیلیا. یعنی باید دید یعنی الان ببینید یه کارهای جالبی شما کردین تو فین حالا پیشگویانه یا نه این تصور عمومی که با انقلاب وضعیت اقتصادی آدمو درست میشه و اون سکان و اون لحظه که شما ثبت کردید و برای من جالب است اون صحنه رو شما یعنی رفتید توی بحث‌های مردم این که آقا دستمزد ما زمان شاه بیشتر بود حالا 6 ماه از انقلاب بیشتر نگذشته یعنی انتظارات مردم با اینکه بعد از انقلاب یعنی یه شبه دیگه پولا بره بالا جیب و اینا خیلی جذابه من این برای دوستی میگفتم میگفتم ببینید مشاهده ی فیلمساز مشاهده ی کیانو جوان 27 ساله بوده ولی اینجاست که تو تدوین اینو میذاره برای من خیلی مهمه من یه یکی از دوستان منطقه حرف جالبی دارم م... روایت میگه میگه روایت انتخاب گفتن چیزیست و انتخاب یعنی حصف یه چیز دیگه به یه معنا اینکه شما این تصویر رو میذارید در اون ابتدای فیلم اینکه به سرز جذابی سرک کشیدید به اون تاترا میری شیرالی غصا پنجاه و هشته دارن با قول شما دیدم داشتم میشنیم میگفتیم که اون موقع همه انقلابی شدهش جالب بود یعنی میری که مثلا فیلم فارسی بود و... و شناز شها تهرانی داره تئاتر بازی میکنه بعد حسن رضایم هم تو فیلم هست که اون افشانش بله حسن رضایم هم تو فیلم هست که اون حرکتشو معروفشو انجام میده رو تات، از اون حرکت کیک چیزش انجام میده می دیدین تو تئاتر میگفتم تایتانشو تاعت. تاعت. میزنه رو تئاتر بعد ناصر گیتیجا هست محمد بعد اینا تو تئاتر لاله‌زار کیفیت تئاتر هم داریم می‌بینین مردم دست میزنن. اعدام انقلابی میکنن کمدی مثلا با شاه و ساواک داری شوخی میکنی خب جالبه من که مثلا یکم کیانوش میشه اینو میگه من اینو بعد بذارم تو فیلمم سینما داره مثلا و زد یه سردار سینما زد و نشون میدی میذاری بعد مردم در مود پول بعد اون صحنه‌ای که متعادا هستن خب تکوندهنده است بیا اومدم که درست نشده بعد از انقلاب اونم تکون دهنده است آدما خوابیدن جالبه برای من یعنی اصلا این تصویر که خب به یه معنا تلویزیون بعدم نشون نده فیلمو به خاطر اینکه شما نمیای بگی انقلاب همه چی مردم رو درست کرد اصلا نگاه نه اینه که آقا انقلاب قرار نیست یه شب همه چی مردم رو درست کنه و خب جذابه برای من و اینکه من با شما دوست دارم من میگه زنم یه بیشتر شما از این فیلم بگی تو ذهن شما چی و چیزهای دیگه هم بوده گرفته باشید نذاشته باشید تو فیلم غیر از اون صحنهای شبانه که گفتید که محفل مثلا ایشو حالا در خوش تفریح شبانه مردم چیز دیگه هم هست که به تشخیص در تدوین حذف کرده باشید چمه رسان شما آدم گسیدگویی هم هستین فکر کنم احساس کریں 44 دقیقه دیگه همه رو زدین دیگه احتیاج نیست که بیشتر از این در مورد تهران و بعد از انقلاب 6 ماه بعد از انقلاب بگم
3: چرا بعد از حالا
1: کوشش ما بعد از انقلاب؟ خب ما بعد... هشت ماه هش ما بعد از انقلاب دیگه 58 دیگه داره پخش میشه تابستون 58 رو گرفتین دیگه
3: بله از اوردی بهشت 58 تا تقریبا فکر می‌کنم مجموعه در دوران فیلم برداری من شاید دو سه ماه طول کشید اون 20 یا 25 روز قرار من با تلویزیون بود اینکه با چه پولی من دیگه دوربین خیلی خیلی ابتدایی رو کرایه کرده بودم با یک سپایه و یک زبتست خیلی ارزان و این فیلم ساخته میشد بدون که دستیای کسی کمکی داشته باشم فقط گاه اوقات مهدی سباق زاده بود که به دلیل دوستی دیرینهی که با هم داشتیم کنار بود و عمدتاً صدا رو میگیرم ضبط میکرد و گایوهاد خب در زمین های دیگه هم کمک کم میکرد چه حال حوصله چه انرژی چه روحیهی و چه زوق و شوقی آدم رو بادار میکنه گایوهاد کاری انجام میده که با گذشته زمان حیرت زدی میشه که یک زمانی چه باوری داشتم برای فیلمسازی اون رو میکنم مستندی که نه این نه سرمایه گذاری نه تهیه کننده هیچ چیز پشت سرش نیست الا یک قرارداد خیلی پیش با افتاده من ناچیز در مثلا بخش کوتاهی از بین. تهران برای من هم تهران جدیدی شده بود اسم فیلم در آغاز تهران امروز بود ولی قبل این این از تهران امروز بوده آهان اشاره کردید به اون فیلم آقای مرحوم سینایی تهران امروز بودونم ولی ها. چون فکر میکردم که اسم بهتری یعنی تازه نفسها که کاملا, کاملاً تجسم روحیه و خلق و خوی جستجوگر فیلم هست میتونه جایگزین تهران امروز باشه
2: آمازی که آواز بکنم میگم که خالا تومارو میشستی توربو برميشيكيم آيو 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 يا سلام وردانم چاو ما خواهم ميشيك حالا قوازي و اده ديگه از خواننده‌ها درخواست گيريم انجو كه بارتون برميشيكن خودم आवाज خوب شب بود بيام آموزر سام بود يا 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 اي شوما شب بود بيام بود زم سام بودس بدون شب بودي وم زم سام بود شب بیا بیابان بود زمستان بود شب بود بیابان بود زمستان بود بعد از آواز شب بود مرسی دعوت که میشه محمد رضا و پهلاوی همه تو میشه دستید محمد رزا پهلاوی بارتو آواز میخونه میرخصه حتی دیدیشه این شما این استودی ها و محمد رزا پهلاوی با سخنرانش کروش شوهی شوهان شاه هخامنشی هیچ کس نمیتواند همبستگی بین شاه و ملت را از بین ببرد ما در کشور یه غلطی کردیم حکومت نظامی اعلام کردیم و خودمون از این کاری که کردیم پشیمان هستیم و اشتباهی بزرگی کردیم کشور ما دست بیگانگان افتاده بود و ما توانستیم که کمک ملت اون را بگیریم و من بیرون بروم
1: خیلی متشکرم خب ببینید آیا یاری بعد از این فیلم کلن هیچ حواس کردید که بازم مستندی بسازید آیا دوران چون یه سال بعد جنگ شروع میشه من میخوام ببینم که آیا وسوسه ساختن فیلمی درباره فیلمی مستند درباره جنگ به سر شما افتاد یا آیا اساسا مستند دیگه یعنی با یه رویكره دیگه در مورد اون تهران حالا این تغییرات داره میشه حالا این حسفا میدونید جباشباش همه چی داره یعنی تغییر کرد دیگه خیلی چیزا میخوام ببینم که میدونم می این فیلم سینمایی بسازید داستانگو در حقیقت سینمایی داستانگو ولی آیا vast vasay ساختن مستندهای دیگه هم تو ذهنتون بود که کنار بگذارید به دلیل همین عدم امکان ساختش
3: بله من با وقوع سیل سال 1759 خوزستان رسونه کارن تقریبا هر دهه یک بار یک سیل بزرگی رو تجربه میکنه میبینه ویرانگره بعد از سیل تصمیم گرفتم که یک فیلم مستندی در ارتباط با اینکه اساسا اساساً چرا بایستی این سیل به مقدار قابل توجهی پیشگیری نمیشه در حالی که داده بوده مبنی برای اینکه این سیل رو قابل پیشبینی کرده بود فیلم بیشتر از اون که به فاجعه رخداد سیل به پردازه به این تحلیل پرداخته بود که این تحلیل سوی دیگری هم داشت آن این بود که خونه هایی که برای روستاییان عرب اطراف احواز ساخته می انگار یک کوی دانشجوییه. خونه هایی که شکل شمایل زندگی روستایی روستایان عرب خوزستان رو نداشت واقعا برخی از خونه مثل سویت دانشجویی بود به نظرم موضحق می این فیلم به این مسئله میپردازه و این هم نمایش داده نشد از تلویزیون دارم فکر میکنم آیا مستند دیگری ای هم ساختم یا نه حتی اسم فیلم هم متاسبانه یادم نیست شاید سیل بود فقط اسم فیلم سیل این در هر حال پرسش بزرگی رو مطرح میکنه یک چرا این سیل پیشگیری نشد تا از آسیب های عظیمی که داشت یکم کم کنه و چرا برای رستایان چونی خونه هایی ساخته شد که هیچ تناسوبی با نوع زندگیشون نداشت یک چیزی هم اشاره کردیم به فیلم روم فلینی من اون سال که فیلم روم فلینی رو نمیدونم در تهران یا در اهواز دیدم خیلی خوشم اومده بود فلینی به شهر دوست داشتنی خودش به زادگاهش روم نگاه ویژه‌ای داشت این شهر رو به تصویر میکشونه با داستانک هایی که در خدمت داستان نیست در خدمت روایت مستند هستند یک اثر سینمایی که به نظر من بیشتر مستنت هست اما مستندی که بازسازی شده من هم در اون سال سال 55 و پنج بود گمان میکنم کنم دوست داشتم راجب شهر خودم احواز چون این فیلم رو بسازم و ساختم این فیلم رو، یک فیلم حدودا 6-7 دقیقی 16 متری و متعلق به تلویزیون نبود فیلم رو با پول شخصی و اندک کمکیم از جانب سینمای آزاد شروع کردم ساختم و دائماً هم با مشکلات شدید مالی من جایی شاغل نبودم ولی داشتم این فیلم رو می ساختم. اسم فیلم در آغاز احوازی ها بود و در نیمه را اسم فیلم رو عوض کردم آواز تابستانی داستانی در کار نبود فیلم روم فلینی رو تجسم کنید برخی از صحنهای مستند رو ما به منزلی صحنههایی از یک فیلم داستانی سینمایی بازسازی کردیم با بازیگر بازیگران آماتو و تازهکار البته بازسازی کردیم و این فیلم در دورانی که انقلاب همه شده بود من در حال مونتاژ این فیلم در واحد نمایش بدم جایی که در سراحی خیابان ولی از پاتمی سالهای طولانی محل حضور ما بود کارهای تاعتفی اونجا انجام می شد تمریمات تاتف. برخی از کارهای سینمایی و مستند و غیره من هم مدت طولانی اون فیلم رو اونجا در حال تدوینش بدم فیلم آواز تابستانی رو تدوین و صداگذاری رو توعمان انجام میدادم و کودتای های که اتفاق افتاد تمام من بخشی از کارهای منتاژم و منتقل کردم واهد نمایش خاطرم نیست آیا داشت برچیده میشد یا به دلیل دیگری وقت من تمام شده بود برای یک تدوین چندین ماهی طولانی در نجا هرچه که بود من ناچار شدم به تلویزیون کوچ کنم و کودت های که میده تمام در پیکر و قفصه های قسمت منتاج تلویزیون مهرمون میشه پلونک میشه که به تدریج و در یک دوران طولانی فرسایشی این بفرها رو یا این ینجه ها رو باز میکردن و هران چرا که موجود بود از فیلم کنترل میکردن که ببینن آیا میتونن یک چیزی رو که در خدمت تا این کوده تا نوجه بوده باشه پیدا کنن یا نه که از اون موقع فیلم من گم شد حالا شاید این هاش در تلویزیون باشه نگاتیفهاشون هاش مثی این فیلم. فیلم ولی پرصفی فی نشده در طی این سالها و خسنید یه هم دیده نشده شاید اقدامی کرده باشم که خاطرم نیست که جواب مناسبی آیدم نشده منم به تدویش سرد شدم ولی روزی روزگاری بعد از این پادکست شما شاید به فکر این بیفتم که بتونم با مراجعه به تلویزیون ببینم میتونم نگاتیوام رو از اونجا بیرون بکشم و اون فیلم رو تمامش کنم فیلمشون زمینی مصری آواز تابستانی رو
1: بازم دوباره اگه ادو شود سبب خیر ما که از خودمون این اتفاق بیفته جناب یاری نمایش فیلم واکنش هاش چت میدونم فیلمو دیگه نشون نده چند نفر فیلمو در زمانی که ساختی دیدند و واکنش در اون زمان چطور بود
0: مثلا مدیران کسی حرفی هست. به شما زد آقا این چی رفتی ساختی
1: نمیده مثلا به شما اعتراض کنه اما ما شما پول دادیم بریم مثلا آه 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 چیز کنیم تصاویر معتاده و حلیابی میدونی میخواهم خ... می می از این واکنش ها داشتیم اعتراضی بکنن
3: نه ابدا یعنی شما... کسی بیرماییش یعنی کسی بیرمای پس میگیرند اصلی اعتمادان در تلویزیون فیلم دیده بودن و به بایگانی پرستاد بودن همین از همکاران و دوستان کسانی که مشتاق دیدن یک فیلم مستند باشند کسی این رو ندیده بود تا اونجایی که به خاطر دارم
1: درست این موجب سردی شما نشد بعد از اون زحمتی که کشیده بودید؟
3: چرا؟ من از آغاز ورود به سینمای نیمه هرپی و بعد هرپی دائما در حال دل سردی بودم دائما برای تمام فیلم ها برای کاری که انجام میزم با دل سردی مواجه میشدم و شاید مثلا میتونم بگم آیه اسلامی مرک که سال ها مدیر سیما فیلم بودن باعث دل یرمی من میشدن ایشون ام و شخص و خوی که داشت در ارتباط با دوران حتی طولانی روزگار غریب، روز روزگار غریب، توام با دلگرمی بود یعنی دائما من از جانب این شخص احساس می می‌دیدم و انرژی می‌گرفتم. این خیلی برای من به یاد ماندنی بوده و خواهد بود. بعد از اون دیگه نه عمدتاً دل ساردی دل سردی، دل سردی من در یک مقطع 19 تا سناریو خلاصه سناریو سیناپس ایده اصلی و حتی در یکی دو مورد تعریف شپاهی یک ایده‌ای که می‌خوام بسازم در بنیاد فارابی و وزارت ارشاد رد می‌شد و من 19 تا دقه رو در طی دو تا دو نیم سال از دست دادم از این دغدغه وقتی که قطع امید میکردم به دیگری می پرداختم و تا چند سال این ادامه داشت تا جایی که خب بیکار داشتم میشدم خب منم به جو سینما هیچ راهی برای گذران زندگی نداشتم که به ناگاه یادم از مدرس با اتوبان همت که شدم درست چند سانیه بعدش نمیدونم چه حالی بودش که یاد یکی از رمانهای ایرک کسنر به اسم امیل و کارگاهان افتادم که در سنیزده 14 سالگی خونده بودم این رومن رو رومنی کودکان است در عرض چند ثانیه برام قطعی شد که من باید این فیلم رو عنوانی کودکان بسازم که در نهایت تبدیل شد به فیلم شاخ داب فیلم امیل با... و کارگاهان پنج یا شش برژن از این فیلم رو دیدم، بعدا دیدم یعنی سه سال پیش دیدم که چون میدونستم در یک مورد از روی این رمان فیلمی ساخته شده بود ولی هرگز مطابق دیدنش نشد ولی زمانی که تحقیقاتم رو انجام دادم رمان سه چهار سال پیش بود به طور ناگهانی مواجه شدم با اینکه حدود 5 تا فیلم ساخته شده در انگلیس ایتالیا آمریکا خیلی برانجاله بود همشون و همشون هم فیلم‌های ضعیف و پیش پا بودن جالب بود <تصفح>
0: ها نه نمی میریم بابا نه ایمتا می
2: میرم یکی بوده نه آه چا؟ نکونه کوره بیای که هیچی حتا سکونه کوره نستم بابا عزیزم
0: بی
2: پریم بابا 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 بباریم تکون باخاری سراخت بکنم آی سر جا پس کردن ارواح وجود نداره. نه خیلی که وجود نداره این هم وقت سلیم که مرده بود بله این جناب سلیم خوب دونه صادشو به مردن بزنه بگو چم ادنه رو بذار تو ترم یا الله بذار چم ادنه رو بگو بادم اتنه رو بذار تو ترم میدونی تو اون چم ادنه چیه؟ اون یا دختر آخر ام. رو میخوام ام. از این مملکت خارج کنم. فکر نمیاد من اینجا باشم ها؟ فکر می‌کردم؟ تو من تا اینجا اومده بودم. آقا رو می‌شستی یا معرفیش کنم؟ نه بود. این حضرت آقا ممنوع خروج هستن. ام. حقی که از کشور خارج بشه نداره. البته ثروت بیچاره‌ای رو در اون شب دونات جا داده را می‌خواسته از اینجا خارجش کنه. این خواهر و برادر گلابی اینجا مسئولیت داشتن که ما رو بترسونن که ما شب اینجا نمونیم تا بتونن راحت کارشون رو انجام بدن. اون سلیمه بیچاران رو با پول خریده بودن نشد آخو خجالت دره چقدر آخو این همه تو این مملکت دوزید، این چاپید، این زد، این, این خون مردم بیچاره رو تو شیشه گردیم <تصفيق> مملکت به ورشی ای کشند این بس نیست. مردم به خاطر یه تکتومنی آه میکشن و باست شماها چمدن چمدن از این مملکت خارج
0: میخواد
2: مگه من مسئول
3: مردم هم؟, هم. این پول مردم بیچاره! است. جواب خالق فرد
2: چی
0: می دی؟
2: وقت آمد می شرکیم. هیچون گلولی که تو مغزت می‌سازی. واقعانه؟ نه زنابش می‌کنیم با این. والا سرعتی که خارج می‌کنه. تهیه‌ی لبی کول مال می‌دیم. خودش که معلوم تسلیم دادگاه انقلاب. نه منو تسلیم دادگاه انقلاب. تسلیم اینجا تشکیم.
1: در حال آیه ایاری من فیلم شما رو سند بسیار مهمی از یک دوران میدونم و نگاه دقیق بدون دخالت فیلم ساز اینکه خودشو و کنترل میکنه به یه معنا مرعوب اتفاقی که افتاده نشده نگرانیاش تو فیلم هست همچنان اون دقدقه ها هست به یه معنا بازیگوشیش همچنان هست یه جاهایی که داره سرک میکشه تصاویری که داره میذاره مکسش اینکه یه وقتی از فیلمش فیلمشو مثلا اختصاص میده به پیکری آقای پیکری و اون در حقیقت معرک گیری شوخی با فرخزاد نمیدونم اما عمرزاشا رخص سولی مردم نشستن و یک صحنهای توی فیلم هست که میگم این دوباره از اون جایی که وقتی انتخاب میکنید باعث میشه که من یه مقدار به تحسین برداشت بشم یه سگانسی هست که خانومی با چادر داره والیبال بازی میکنه با همسرش توی پارک یه سحنه دو سانیه ایه دو ثانیه بیشتر تو فیلم نیست و خب مثلا این صحنه توی اون فیلم و اصلا فضای پارک ملت بعد از اون بر برید طرف دانشگاه تهران این زنات این شور دانشجویی و بعد همون چیزی که تو اون فیلم میگید فیلمتونم با انتخابات تموم میکنید یعنی دوباره این مسیری که میچینید و انگار دوران جدیدی قرار آغاز بشه دورانی که مشخص نیست ولی تأکیدتون رو صندوق رای و اینکه آ... حالا الان ما داریم میپرسیم آیا دوران جدید دورانی بود که صندوق رای قرار بود تعیین کننده باشه دیگه آیا آینده که داریم رقم میخوره برای مردم این سرزمین قرار دیگه با راهگیری با دموکراسی با... به آرا قرار رجوع بشه خیلی برای من این جالبه این دقت شما در سن 27 سالگی بازا تاکید میکنم می‌کنم به لحاظ سنی که جذاب این برخورد شما و امیدوارم بمونه این یعنی مونده همین که سنت بوده میگین دست به دست شده افراد دیدنش حالا شاید الان دیگه با نگاهی آیا اصلا فیلمو پیشگویانه میبینن آیا فیلم رو ثبت دوران میشه دید همه چی هست و به نظرم میگم فیلمیه که سبک و سیاق ستایشگرانه هم نگرفته از خودش اصلا همین که میگم اول انقلاب ما یه تصویری از این تئاترها دادیم کیا داشتن کار میکردن همین دیدن میری و شیرعلی غصاب و اسم شهناز تهرانی روی تئاتر پنجاه هشتی که حالا تصوراتی بوده به دیگه افراد و به هر حال داشتن که اون ایده ها تماما عوض شد ببینید یه دوستی من رو تا یه سوالی هم پرسید خواستم آقای حسن بنی هاشمی عنوان دستیار کارگردان شما بودن تو فیل نه اصلا نبودن نه
3: عبدان عبدان عبدان.
1: اصلا دستار کارگردان نداشتین تو این فیلم
3: نه نه نداشتم دستار کارگدان مهدی سببازاری که عرض میکنم کنم خیلی از موارد رو با من بودن هم صدا میگیرفتن هم کار تدارکات انجام میدودن هم اگه سر صحنه مشکلی چیزی بود برای در واقع آرام کردن فضا یا روانداختن صحنه در جایی مثل پارک ملت به عنوان مثال این کارا رو انجام میداد. نه اصولا این فیلم در اون مقطع 20 پنج روز اولیاش که دوستان پار از تلویزیون و کنار من بودن و باعث آزردگی شدید من شده بودن در بقیه موارد دو نفری بودیم من و مرتضی صباحی.
1: موقع فیلم برداری یادتونه اصلاً مشکلی پیش اومده باشه اینم خوب برام جالبه یعنی مردم خیلی مشتاقانه جلوی دوربین بودن یا نه؟ دو تا اتفاق میفته یا به مردم خیلی دوستن تو دوربین باشن که تو دوربین نگاه کنن و خوششون رو هی نشون بدن و یا حرکاتی در بیارن که شما هم که کاملا از این نمیدونم اصلا او اولا هم از این حالت بعدتون میمده که خیلی همه چی اوور باشه و اینا یا این کارا رو میکنن یا نه اصلا یه آدم های مخالف باشن آقا نگیر نه... یا مثلا اعتراض کرده باشن یا با شما درگیر شده باشن که داری چی میگیری همچین چیزی پیش اومد. یادتون هست اصلاً چیزی پیش باشه ای به این معنا.
3: نه به خاطر ندارم ولی حتماً در فیلمی که در سطح شهر رو سختی میشه و با مردم ارتباط کاملاً مستقیم داره خیلی طبیعی است مخالفم که از ما نگیر به وجد میان کمک اون می حتماً داشتیم کسانی رو که متاسمانه میگم نیچکنم از این موارد الان اه... توی هم نیست اما اون چیزی که هست اینه که در مورد صحنه پایانی پیم که گفتیم من ارز کنم ختمتون تحکیلی که روی صندوق در تصویر پایانی فیلم هست اینه که احساس هم این بود ولی میدونم که خب این مسلمن به همین شکلی که فیلم برداری کردم نمیشه انتظار داشت که این ذهنیت ذهنیت هول و من بتونه مثلا به ساختمان فیلم بیاد و تماشاگر رو هم تقدیر می‌کنم فکر میکردم توی این صندوق به دلیل اون تأکید طولانی توی این صندوق الان چه قح است؟ احساس می‌کردم ها اونجا زنده هستن دارن با هم دیگه کلنجار میرن با هم دیگه درگیر میشن برام خیلی جالب بود, بود این که بله این رأی میتونه کنسانتره فیلم باشه که اون نگرانی که من از کردم راجع به حسای فردایی کشپ هم داشتم به صورت طبیعی بایستی در غالب اون تصویر صندوق بیشتر خود کنه و یک حالت کنایی داشته باشه بعدان این فیلم زمانی که ساخته می شد من چون هیچ نمیدونستم نمی به این مسائلی که در دنیای تیمسازی حرفهی این فیلم خوب اون موقع نبود با روحیه آماتوری داشت ساخته می شد. به خصوص که اکیپی من نداشتم همه کارها رو خودم انجام میدهتم به کمک یک دوست ولی هرچی که بود قرار بود که این فیلم در هر حال تحویل یک سازمان قدر مثل تلویزیون داده بشه دیگر. من راجب سانسور هیچ ذهنیتی نداشتم اصولا مراحت و منزدن نداشتم راحت میرفتم از زهر خانم فیلم میگرفتم و جاهای های دیگری که ممکن بود که در سال بعدی بزرگتر شدن ها آدم تر بشه. اونجا هیچ کدوم از اینها نداشتم. بر اساس سرشت خودم که سرشار از کنجکاوی بود و شوریدگی به خاطر اون چیزهایی که کاملا برای من و بقیه آهال ملت تازگی داشت کارم را انجام میدادم. خوشبختانه بخش اعظم اون چیزهایی رو که دوست داشتم و میخواستم توی یک فیلم گنجوندم. حتما یک مواردی رو از دست دادم مثل اون موضوع دانسینگ که در همون اوله این صحبت خدمتتون حتما چیزایی دیگه ای هم بوده که مفق نشم برم به سمت سی
1: اتفاقا یکی از این چیزهایی که میخواستم ازتون بپرسم هم همین بود. آیا اساسا کنجکاو بودید که به زندگی بعضی آدمای دیگه هم سرک بکشید مثال دارم میزنم میدونم که شما اساسا میخواستید مردم رو در اینجا به تصویر بکشید یا در قاب دوربینتون ثبت کنید. ولی آیا اساسا دنبال زیست آدم های دیگه ای که اون زمان یه مقدار گوشنشین شده بودن یا حالا به یه معنا روشن که شاید حالا یواش یواش داشتن سرخورده می شدن نمیدونم یه چیزی بیرون این آدم های براتون بود یا نه فقط شهر براتون مسئله شهر
3: شده بود؟ شهر که بوده. در واقع فشردهی از کشور و مردم رو بخلق خویه متفاوتشون اما مجموعاً در برخورد با یک واقعی مشترک. فکر میکنم رفتن به سمت سوی آدم هایی که الان منظریه شدن میتونست یک فیلم دیگری باشه. یعنی فیلم دیگری باید ساخته میشد. چون رفتن و ناخنک زدن به اون حاله هوا فیلم رو از یک دستی خودش خارج میکرد. فیلم پراکنده میشد. این آشفتگی و دو گانه بودن و یا چند گانه بودن غایرتن این شرایط فعلی این رو که در هر حال شناخته شده بعد از اون مدت طولانی خواب زنستانیش و در اون سال 88 اون برخوردهایی که در اون راه پیمایی بزرگ و 25 خرداد ماه من از چانه مردم آیرم شد نمیتونست این جایگاه رو برش درست کنه غایدتاً این سرشتی که این فیلم رو ساخته فیلمی که بدون نگرانی از سانسور زمین که سازنده اصولا اصولاً نیست نیست که به سمت مزامینی بره که این مزامین قرار است که به دلیل اینکه ای فیلم اهمیت پیدا کنه برای فیلم مشکل آقای بشه من واقعا یکی ای یک آدم کاملا تازه چشم باز کرده داشتم شگفتی های خودم رو تصویر می کردم. شگفتی هایی که شاید در آن از همه مسخره باشن آخه این کجاش میتونه شگفت انگیز باشن خب داخل پارک دارن عدای این اون رو ولی شاه رو در میارن به نظر من در اون دوران همه اینا این یک چیز بود دیگه انرژی بود که به من دمیده شده بود منم از چند سال قبلترش فکر و ذکرم این بود که به یک شکلی بارده سینمای هرپهی بشم که این آرزو در دوران بعد از ساخته شدن این فیلم و یک فیلم داستانی سه اپیزودی به اسم تازه نفسها و تلویزیون که هیچ وقت نمایش شده فیلم دیگه یک فیلم مستند کوتاه به اسم مقابله پنج دقیقهی و یک یا دو تا فیلم مستند دیگر مستند نه یک فیلم انیمیشن چار پنج دقیقهی به اسم مقابله و یک یا دو فیلم مستند که یکیشون یادم سیل است، اون یکی رو واقعا الان چیزی تو هم نیست در هر حال من بیش از اون که به مستمت ساختن علاقه داشتم در آرزوی نزدیک شدن به آروی بلند و بارن سیگه هرخهی داست
1: من نمیدونستم شما یه انیمیشن هم ساختین و جالبه پس انیمیشن هم توی کار آرامتون یه پنج دقیقه انیمیشن هم خب اینم جالب جالبه این تجربه گری شما اونو داریدش اصلا نسخی از اون هست؟
3: بله بله جالبه بهتون بگم که این فیلم مقابله یک روی کرد کاملا سیاسی به باسطه موضوعش داشت و بعد تو فکر میکردم من اهل یه اه سیاسی در غالب فیلم ولی یک فیلم کوتاه انیمیشن نبودم ولی اون موقع گوام میکنم قبل از هر چیزی بیش از اون که ذهنیتی شما داشته باشید دعوت این که من رو جزو آدمهایی هایی که جب زده شده بودم از فضایه کاملا سیاسی اون دوران بیشتر فکر این بودم که با ساخت این فیلم بتونم درامت بکنم چون برای گذران زندگی احتیاج حکوم داشتم داریوش برادر من انیمیتر فیلم بود و با دوربین فیلم شما ز متی این فیلم رو گرفتین با تصاویر تککرم گرفتین و فیلم انیشن که یک بار هم در یهشوار اولیه فجر توی برنامه ها گنجنده شد و به همین سادگی هم دیده شده و نشد و تمام شد رفته کارش در کنار تعداد فیلم کوتاه انیمهشه
1: الان که به فیلم برمیگردید بعد از نزدیک به چهل و یک سال چهل و یک سال از فیلم الان داره میگذره الان که نگاش میکنید اگر دیده باشید الان چه احساسی دارید و دو اگه الان بخواین اونو بسازین چه جوری میسازیدش هیچ تغییری توش میدی یعنی چیزی هست که بخواین توش تصحیح کنید یا بگید نه الان باید یه کار دیگه یعنی یه جور دیگه این فیلم یه کارای دیگر میشد اینا. یعنی اگه یه چیزی به فیلم اضافه یا کنین چیه؟
3: یعنی الان... الان نه شاید اتا... پنج سال بعد از همون سال ساختش مخواستم این فیلم رو بسازم این شکل زلال فیلم رو نداشته حتما نداشت.
1: چون شما یه آدم دیگه, دیگه ای شده بودیم و جهان یه جوری دیگه جهان اطرافتون هم تغییر کرده بود
3: هم من یک آدم دیگه ای شده بودم و در واقع محافظ کارتر و نگرانتر بابت اینکه که سانسور و ممیزی رو چشیده بودم و طبیعی است که بایستی از ساخت یک فیلم مستند اینقدر خودم رو آزاد نبینم رها آزاد رها بودم فکر میکردم که همه چیز بر وطخ مراد است این فیلم بدینگونه ساخته شد
1: میام من چند وقت داشتم با یه دوستی مود هزاران چشم صحبت میکردم گفتم این خیلی خوب بود یعنی من دیگه باور نمی قصه کارور مثل اون همسایه گاف صندوق اون سیگار اون من اسمای دیگر یادم رفته اون که سارای آریان بازی کرد و در مورد اون کودت که...
3: یک قسمت هم به اسم مستجر بود ببین تا داستان بود تا قسمت بود که دو قسمتش من از کارور
1: مستجر همونی که یه خانواده عروسک سازی دارن و اینا دارن چیز میکنن اونه؟
3: بله مستجر اونه دوتا داستان هاش از کارور هست یکی همون همسایه همونایی که میرم به سفر و خونه میسپارن بارم به این همسایشان و یکی دیگه هم گاف صندوقه که در نوشته کارور اسمش فیل بود فیل چارتای دیگه خب چیزایی بود که خودم نوشته بودم و آخریشون آخریشون که اسمش از فکر میکنم مستجر همین که سابخونه پول میخواد اضافه کنه روی کرایه مبلغی اضافه کنه که 241 بحران جدی میشم توی برنامه مالی ماری زندگیشان. که من این رو تو همه ترجیح میدم این مستجر رو توی هر شیشتا اونی که اون پسر معلول آشق میشه اسمش عجیبی یادم نمیاد
1: اون شاید احساساتی ترین فیلم چیزی بوده که من از شما دیده خیلی من انقدر قلیان حالا غیر از کارای انقدر تو فیلم های شما انقدر این میزان احساسات نمیدیده یعنی احساساتی که زیاد بود سفره ایرانی هم که فرمودید که سکانس پایانیش همچنان موند و اونم در مها به نه, دیگه نه؟ سکانس
3: پایانیشو یک هفته در توی همین فیلمبرداری این سریال گرفتیم باز هم تکمیل فیلم سفره ایرانی که بتونم یه اکرانی برداشت پیدا کنم که یه فوق میشه
1: چرا بگی چون تصوير ایرانیک من یادم نگاتیو گرفته بودین درسته؟
3: بله بله
1: خب پس راستی با نگاتیو گرفتین دیگه اون قسمتشو بله هره،
3: نه هره. نه نه این الان با همون دیجیتال با همون گروپامون دوبین
1: درسته خب خیلی هم خوب اگه اینو جمع و جور هم اونجا کردیم که بسیار علی تازه نفس‌ها 16 میلی‌متر گرفتین آی یاری
3: بله بله با 16 میلی‌متر گرفتیم این درسته یاد اسپخات
1: و ناخت خیلی خوبه یعنی به نظرم تو نورپردازی و کار کارو اینا خیلی خوب در اومده یعنی حالا که حالا <متلا> غیر از اینکه خود خودتون که دو سومش خودتون گرفتینم جذاب دیگه بگم کار فیلم برداری هم خودتون انجام میداده خیلی خوب میشه از این از اون کارهایی بودی که تماما مال مؤلف بوده دیگه تدوین و تهیه و کارگردانی و ایده و فیلم برداری و اینا دیگه از اینا از این آدما دیگه چن پیدا میشه از این کارو بکنن دیگه حوصله‌اش خیلی نداره
3: من خودمم گاهی تعجب میکنم عاشق بودم دیگه عاشق
1: انقلاب هم شده بود آ انقلاب شده بود هم شوری داشتن یا آرمانی داشتن یعنی شما داشتی یه کاری میکردی می‌خواستی به یه چیزی از دوران رو ثبت کنید دیگه یه نگاهی به تغییر هست یه انرژی هست که بسازید برید جلو و خب نتیجهش به نظر هم چیزی میشه که دوران جوانی آدم خوب انرژی‌ش صرف این کارا بکنه دیگه
3: درسته فرماین شما درسته اما زمان که من هرگز به فکر مندگار کردن دورانی که خودم در اونشت قرار گرفته بودم و به این به فکر بیرون ریزی اون مسائلی بود که من رو بهش مطلاشی میکرده یعنی دائم با ایده مواجه بودم دائم با ایده همون شور و شوقی که بهتون گفتم اون همه شور و شوق یک جوری بهش سرریز میکرد و بایستی این سرریز میشد بیرون بیزیش احتیاج داشتم بیشتر به این دلیل فکر میکردم اگر اینها تصویر نشم من خطه میشم فقط به خاطر اینکه خطه نشم این تصاویر گرفته میشد و این فیلم ساخته شد بعد وقتی که ساخته شد خب حالا در جرگه فیلم‌های عراقی که به شما ماندگار هست به خاطر تصاویری ماندگار از تهران دو روز چند ماه پس از انقلاق با اون نیت ساخته شد
1: این پادکست هم به پایان می رسه و من امیدوارم صحبت های آقای کیانوش ایاری درباره باره چگونگی ساخت فیلم تازه نفس ها برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه من در مجموع گفتگوهای مستندسازان آثار مرتبط با انقلاب 57 ایران گفتگویی رو هم با آقای تورج منصوری تدوینگر فیلم آداب بهاری ساخته علی اصغر آگه بنایی انجام دادم که امیدوارم پس از آماده شدن به زودی شنونده اون گفتگو نیز باشید همچنین در چند برنامه آینده ابدیت و یک روز شما شنونده مجموعه ای از گفتگوهای خواهید بود که ما به مناسبت چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر با برخی از سینماگران منتقدان و فیلم دوستان انجام دادیم پیش از خدافزی بعد از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به داشتن تشکر کنم و برای رعایت نسمینه حق مؤلف از قطعات موسیقی استفاده شده در این پادکست نام ببرم موسیقی عنوان بندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس است و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جن زده باقی قطعات عبارت از بخش هایی از گفتگوهای فیلم تازه نفس ها بخش هایی از موسیقی استفاده شده در فیلم تازه نفس ها ساخته فریدون شهبازیان بخش هایی از قطعه دانوب آبی ساخته یوهان اشتراس استفاده شده در فیلم آنسوی آتش و من برای پایان این پادکستم بخش های دیگر از موسیقی استفاده شده در فیلم تازه نفس ها ساخته فریدون شهبازیان رو برای شما انتخاب کردم امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید تا برنامه های بعدی ابدیت و یک روز و شنیدن صحبت های, مهمان های ما درباره چهل سالگی جشنواره فیلم فرش خدا حافظ و با هم می شنویم از موسیقی استفاده شده در فیلم تازه نفس ها ساختهی فریدون شهبازیان رو